0: Sedimentar, meu caro
1: Watson
2: Oi, eu sou o Pedro E às vezes eu acho que eu tô perdendo meu tempo aqui
1: Oi, eu sou a Bárbara E tudo é efêmero
0: Oi, eu sou o Thiago E se tempo e é dinheiro, a terra é milionária
1: <risos>
0: Então, o tema que a gente vai a abordar hoje vai ser o tempo profundo. O tempo profundo é uma noção muito própria da geologia e talvez seja a maior contribuição das geossciências para o conhecimento humano. Porque ela dá uma noção, ela nos fala de um tempo muito maior, por isso o tempo profundo um tempo uma magnitude muito maior do que a vida humana é capaz de existir ou que vidas animais são capazes de, de, de existir, de, de viver. É o tempo, por exemplo, que é a formação de continentes, a formação de montanhas, a formação de oceanos. É... E esse tempo é, um, é uma escala que chega a uma magnitude imensa, uma magnitude de nível planetário, de nível é, interestelar. E esse conhecimento da magnitude do tempo foi uma descoberta gradual, feita aos poucos, por diferentes civilizações, diferentes pessoas, em diferentes locais do, do planeta. Se a gente fazer uma recapitulação da noção de tempo que os humanos tiveram desde os primórdios até hoje, a gente vai achar muitas diferenças. Mas, e, e principalmente na nossa cultura ocidental, vai existir um período onde existe a hegemonia de qual é a noção do tempo, qual é a magnitude do tempo, baseado em, em livros religiosos, em preceitos religiosos.
2: Por exemplo, quando o Arcebispo Usher tentou datar, fazer a datação da Terra, ele acabou descobrindo que a Terra tinha mais ou menos 6 mil anos, não é isso? Sim. Ele,
1: ele vai datar falar que a Terra surgiu. Ele falou que a Terra surgiu no domingo.
2: Na
0: sexta, não?
1: Na sexta, não foi no domingo, não. Sexta ou sábado, ele tipo
0: que deu essa a terra Não, aqui, ó. De acordo ah.
1: com os dados que eu achei, uhum. ele declarou que a Terra teria sido criada na uhum. noite anterior ao dia 23 de outubro num domingo, no ano de quatro Ah, quando dia começou dia. até. Ah, o primeiro Sim, dia. Ah, é, tem é. dia, é domingo. Né? É um
0: Entendi. domingo mesmo. E terminou a criação. E o mais é legal inteiro. que ele conseguiu calcular É essa não, data. Não não porque... domingo, não, porque é, não, porque começou no domingo, tipo, segundo a, a mitologia bíblica, começou no domingo e terminou no.. Se contar o sábado, terminou no sábado, né? É, por isso várias religiões. Tem o sábado como dia sagrado, por causa. Porque foi o dia que a criação ficou completa. Porque ele terminou. O de dia que Deus descansou. É, só que o homem foi criado na sexta-feira, à tarde Então, tipo assim, Não. o lanche era tão bom Não. na anotação é é dele, é tão preciso Que ele conseguiu pegar Ele foi pegando a Bíblia, a Bíblia do Antônio e Crônicas Onde tem a idade de todos os profetas e patriarcas do, do povo hebreu Ele tem uma data na Bíblia, que é a data da morte do rei Nabucodonosor, que, que era um o rei da Babilônia que era um rei que existiu realmente na arqueologia. Então ele conseguiu pegar a data que os arqueólogos dataram a morte da Mãe do Nuzul, co comparar com a da Bíblia e, e somando retroativamente a idade aí, de todas as gerações. Anos. Exatamente,
2: todas as gerações. Aí ele chegou nessa data precisa. Sim, porque ele tinha uma ideia de que as gerações duravam mais ou menos 20 anos, Sim, né? Sim, uhum. E aí ele calculou uhum. 200, é mesmo gerações. que na Bíblia
0: então, geral tem tipo, as pessoas que vivem 950 anos, 800
2: anos. Ah, então, é da mulher, tipo isso, o muito... é 950. O pessoal era conservadinho.
0: Pessoa era, era, era muito e botox, né? <risos> Era botox, não tinha quinômetro sem nada. É isso. É <risos> <risos> isso que eu fazia.
2: Eu
0: <risos> a galera viu bastante
1: Caramba. diferente. Caramba. <risos> Enfim, aí seguindo.
2: Isso foi? Isso foi quando? Foi em.
1: Em, e no, entre 1581 a 1656 que foi
0: a idade que você viveu, né? É, mais ou menos assim, no final do século XVI e no século XVII né? É. Que lá na Irlanda ele conseguiu fazer isso. Mas isso foi importante porque eu acho que a partir desse momento, pelo menos no mundo ocidental, que começou a ter problema. Mas tem
2: Nicolau Steno em 1669, que ele acaba ganha de presente uma cabeça de tubarão e nisso ele compara com ossos fossilizados de tubarão que ele já tinha conhecimento. Então, quando ele faz essa comparação, ele, ele acha os fósseis e a cabeça do tubarão locais diferentes, sabe? Dizer é um onde
0: Ele achou os fósseis na altitude muito alta, no, nos Alpes italianos. É e aí, isso, é meio estranho, porque o tubarão, você, ele e sabe que era um no mar, o, tubarão, no mar, o tava, sei lá, Três mil metros de altitude, tipo, de relação, ou, mais, né? ou, ou mais, dependendo de parte dos Alpes. É, isso é meio estranho, né? Lógico que, na época eles vão tentar explicar com um dilúvio universal, com o conteúdo um bíblico. Juro, conversar com os animais. Até hoje tem muita gente que explica desse jeito. É. É, mesmo que não seja uma explicação válida, não tem nenhuma evidência palpável disso. É, mas o Nicolás Steno vai começar a perceber algumas
2: coisas com isso, né? Sim, Sim. E aí ele vai. O que, que ele vai. A base do estudo dele vai ser qual? Para eu ter esse fosse aqui nesse local, provavelmente ele demorou muito mais tempo do que a gente tá pensando. Então, isso é uma das coisas que ele argumenta no, na dissertação que ele faz, que é. A dissertação sobre um sólido natural correndo dentro de um sólido, que no caso seria o dente do de tubarão dentro de uma rocha sólida, que as pessoas pensavam inicialmente que acontecia de forma supernatural, assim, uhum. sobrenatural. E agora ele vai dissertar para tentar dis discutir sobre como que aquele sólido se depositou ali, na verdade. Sim. Seria um tempo muito maior do que a vida humana, no caso. Tempo, tempo, apenas contigo e migo. Steno é um dos primeiros
0: geoscientistas né, que a gente tem na, na nossa época, aqui no Ocidente né, Moderno, que antes de Aristóteles, Platão, as coisas assim, lá na Grécia Antiga. E lembrando
1: que o Nicolau Steno apareceu no nosso primeiro podcast. Ah, exatamente. É, do, aí, do, que ele citou ele, ele falou o princípio de ah, superposição de camadas. Achei que você falou, ia
2: falar que ele tinha vindo Não, mas assim, eu estava queria Eu queria, eu poderia fazer é uma mesa branca aqui. É.
1: Não <risos>
2: baixa alguém. O, 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 <risos> mas, o que, é que acontece é que
0: o. <risos> Esse, o Nicolau Esteno, ele é anterior até o James Ocean mesmo, né? Ele era italiano, era um... Não, aparenta. anterior não. Anterior, contemporâneo. Ele não, ele é quase é é, é contemporâneo. É contemporâneo.
1: 1659, é, contemporâneo. 1659. Ah, tá. É, é seu, ele é é é é. São contemporâneos. Em 1659.
0: Né? Ah, entendi. Uhum. Mais ou menos contemporâneos, é. então. Só que um tava... Fazer assim, pela uma religião. mais científico, né? Inicialmente mais científico mesmo que o primitivo. Uhum. E o outro baseado nos conceitos religiosos, né? Sim. Mas aí depois, o James Usher, a gente tem o Lorde Kelvin. Você tá um Sim. grande expoente mas, assim, que tentou entre fazer. Mas isso, tem ah. uma
1: galera... Não tem um grande cientista por trás, mas tinha um pessoal que tentou datar a terra pela quantidade de sal na água do mar. Uhum. Porque eles pensavam assim, a, a água do mar vai ser o, o sal... Vai, o sal na água do mar vai ser o último lugar que o sal vai ficar. Uhum. Porque já que todos
2: os rios vão pular. Lá... Eles partiram da ideia de que a água do mar era doce em algum momento. Não, na verdade.
1: Não. Sim, pode ser Pode até ser que sim, mas assim, então todos os rios levam, vão.. É, Solvendo as rochas, o sal das rochas vai o rio, e o rio leva para o mar. Então, para ter aquela quantidade toda de sal que tem no mar, uhum. de ter, que tem no mar, eles fizeram um cálculo lá e chegaram. Uhum, valor bem legal, tipo 100 milhões de anos, o que era muito mais do que os quatro, uhum. uns 6 milhões de anos. O sal depositar no mar. Isso. isso. Para ter aquela concentração toda de uhum. é, sal no mar, deveria ter mais um, a Terra deveria ter numa, mais ou menos uns 100 milhões de anos. Só que errou, errou rude, uhum. mas, mas é porque eles não sabiam que às vezes tem o sal é Processos magmáticos também, que tem é a Sim. ver com isso. E também tem mudar tem... os
0: processos de evaporação, de transpiração, de, de todos então, esse é esse, esses processos que fazem a concentração de sal mudar conforme de oceano uhum. para oceano, de mar para mar. Pois é, E também, mar. assim,
1: às vezes, é, e nem sempre tipo assim, o mar vai ser o último o reservatório final. É não... é um pouco um no. lago, lago anterior,
0: tem, tem lagos salgados Inteiros inteiros continente,
2: como o Mar uhum. Morto. Tipo, né? Tem gostado um de sal diferente. Sim, e também o pessoal sabe hoje que a quantidade de sal no mar é constante no tempo, assim, não muda. Não
1: vai variar, É, é de certa maneira, não muda. Bom. Tanto
0: é que é um problema atual com, com o degelo da, das calotas polares essa variação no do sal, né? Porque tá entrando muita água doce, uma taxa é mais rápido, é do que o sal consegue tipo, equilibrar. Isso então, é muito importante para os planos marinhos. Para a vida. Tipo, corais, corais são muito sensíveis a.
2: Variação do salmo no oceano. Uhum. Oh, Deus, você é. não sabe, né? Hum? Deus,
1: você não sabe. E ainda, ainda seguindo nesse processo de datação, como o Pedro já falou, do Kelvin, né, o carinho na termodinâmica, aquele, da, da escala, sabe? 283, que a gente uhum. tem que somar no Celsius.
0: O, o, a escala absoluta de temperatura. Exatamente. Ah, que ele a... veio
1: tentar estimar.
0: É Exatamente.
1: <risos> <risos> ele também veio, Ele veio estimar a Terra com base mesmo na termodinâmica porque
2: ele, ele com... Ele calculou o calculou o tempo que levaria para a Terra chegar na né? temperatura é. que ela tem hoje
0: ah, Eu sei que ele fazia uma experiência com vidro, né ele colocava o um vidro e via quanto tempo o vidro demorava para cristalizar e aí com isso ele conseguia, tipo, era uma das bases experimentais, nós digamos, dessa essa teoria dele de datação a partir do tempo de resfriamento do planeta Hum. e uma pessoa que e, se mudou eu não sei, só sei é. que ele
2: não acertou muito porque ele não conhecia a atividade é é. É, sim, não,
0: é porque ele não sabia que ah, o calor podia ser renovado que na chuva o calor era, tipo, quando a terra cristalizou oh, era aquele calor, xiu. e tá esfriando, só esfriando, só esfriando ah, é ele sim. esqueceu que tinha um motorzinho lá que fazia mais calor ainda que não, era só não. Só talvez ele esqueceu, talvez não É, ele não sabia, esqueceu que ele descobriu dessa informação não esqueceu,
2: Então, sabia assim, ele datou a tua terra em 20 milhões de anos, mais ou menos
1: não, é porque o Kelvin aqui é do século 19 e a resistibilidade foi descoberta no século 20 então. não, o Kelvin é do século
0: 18, 18? É, ele é o contemporâneo de um ah, tá bom. Eles viviam na mesma época, os ah, dois são é escoceses. Ah, eles eram brothers. Brothers? não sei. e <risos> brothers. <risos> irmãos. <Não. risos> Mas eles se conheciam, eles Não É verdade, tá certo. O voto é de mil, né? é, é, os dois eram escoceses, né? uhum, o...
1: Uma sociedade.
0: Sim, eles, eles, eles eram da alta sociedade. mesmo que o Lorde, que é mais alto ainda, né? Era o Lorde, que é o... E <risos> o outro era só James, quando tudo. <risos> não era um Lorde. E o James Wood também te, tinha uma, uma, a sua teoria de como adaptar a Terra. O James Wood, que é tipo, um dos patriarcas da Geologia dos Pais, né? da Geologia Moderna, ele era de uma classe é, que via os processos acontecendo, ele era escocesa, né? morava na Escócia, observava a Geologia a, a partir de lá, e ele via muita rocha na, na região da Escócia, muita rocha ígnea muita rocha metamórfica, muita rocha cristalina, que a gente chama de cristalina, são assim, os dois grupos. Grandes grupos como também uhum. as metamórficas de alto grau de metamorfismo e as ígnes. A gente vai falar um, um dia mais na frente também sobre as, ah, esses grupos de rochas. No um assim, próximo podcast. No próximo ah, O né? Aí, não, não. O, ele observando essa, essa paisagem, esse tipo de, de rochas, ele também tinha um, um ponto de vista parecido com a lógica de que as, as rochas ígnes demoravam um tempo para cristalizar. Então, no momento, existia uma terra meio líquida, ou meio magma, coisa meu, magma, assim, que foi resfriando com o tempo. Uhum. E ele não conseguiu falar uma data, um, um período de tempo, mas ele sabia uhum. que era muito tempo. Uhum. E ele que é o pai da expressão tempo profundo, aí ele é que falou, e, tipo assim, que não nem nenhuma perspectiva de começo, nenhum, nenhum, é, nenhum vestígio de fim. Porque parecia um processo tão grande, tão demorado, que era muito maior do que os mil anos que... E ao contrário, não? Pode ser o não vestígio, vestígio de, de começo, de fim. fim. Pode ser isso também. Era... Depende de tradução Eu traduzi... Você traduz errado Você traduzir traduzi, traduzi em algum lugar Que você descobre como que é. Aí ele... Ele não conseguiu falar uma, uma data igual Ou uma, um período de, te, de tempo Igual acho que ela tentou, mas ele sabia que era muito E ele observa só por essa observações Da natureza E o interessante, quando você compara James Luton, Com outros geólogos que viviam também na Europa Mas no continente, é que eles tinham Outra visão diferente eles achavam, numa, ele, os, por exemplo, os jogos, da Alemanha, ele, ah, os jogos da Alemanha, por exemplo, que viviam em regiões com rochas mais com rochas sedimentares, ah, é. que parecia que tinha uma set que tinha uma sequência, em cima da outra mentira, eles imaginavam que. Quando os alemães quando os james pensavam que era tipo, um, como se fosse um processo vulcânico inicial, uma coisa assim muito profunda da Terra que ia se aos poucos que foi chamado de plutonismo. A galera na Alemanha acreditava que existia um oceano primordial e esse oceano foi aos poucos sedimentando tudo. Tudo foi tipo: a água foi baixando e as rochas estão sendo depositadas, tudo bonitinho. Que eram chamado de retunistas. Aí se tinha essas duas correntes, mas porque eles estão observando coisas diferentes. Co diferente, coisas diferente, diferente, é. é diferentes. em lugares diferentes. os dois estão certos Não na sua mesmo. maneira, na perspectiva. Talvez algumas correções ali Não. aqui. Mas o interessante é isso, porque é elas está observando uma realidade diferente. Uhum. Na geologia essa coisa é muito fragmentada, se, se, se você olha só uma porção e não olha o todo, você pode ter uma ideia errada.
2: Sim, você pode ter também diversas interpretações. Né? Sim, você pode é ter, ter é várias é interpretações. está né? brigando todo. por causa disso.
0: Durante o século XIX, outras teorias foram elaboradas, tentando precisar a idade da Terra, só que ainda muito sem êxito, porque eles não tinham os métodos certos. Uma dessas tentativas é muito interessante, que baseava em sequências sedimentares. Se então, a gente pega, por exemplo, uma grande sequência sedimentar que foi utilizada, que é o granqueno, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma série de rochas sedimentares que, que estão empilhadas numa... Uma... Pilha. Uma pilha. É, não, mas que eu <risos> uma ordem crescente. Sim. Você espera que a mais, a mais basal, que está na base, seja mais velha E a que está no topo, seja a mais jovem, né? Sim Então, é, as pessoas pegando as camadas, tem camada, por exemplo, que são arenitos Que são um, um arenito muito bom, muito polido, muito bem selecionado É, arenito é uma rocha formada formada por... por o granja -areia. E quando você tem um arenito que tem um -areia muito, muito bem selecionado, muito arredondado, muito puros, você imagina que foi formado um ambiente eólico. E aí, o que, que essas pessoas pegavam, as cientistas pegavam? Eles pegavam assim um deserto que existe hoje em dia. Com esse deserto eles vinham. quanto tempo demora para formar um, um metro de areia depositada no deserto? Só, vamos supor, dois dias. É, eles pegavam toda aquela sequência desse arenito que existia naquele Cana, vamos supor que era é, é 50 metros eles multiplicavam aqueles dois dias por 50 metros e descobriram, ó, essa sequência foi formada em 100 dias e assim eles iam fazer para vários ambientes diferentes, eles pegavam, por exemplo um, um ambiente tem uma região do Grand que é uma areia mais mal selecionada areia misturada com argila, tem alguns fósseis de animais marinhos, eles falavam isso ah, foi formado no mar, na plataforma marinha na praia, que eles iam, iam numa praia e falavam, quanto tempo demora a formar um metro de depósito de areia aqui nessa praia. Tanto tempo. Iam lá no Granqueno, mediam a espessura e descobriam o tempo, segundo essa estimativa, para formar aquilo. Isso baseava-se num, num processo da geologia, num postulado da geologia que é muito importante até hoje, que é o atualismo. Que as coisas que aconteceram no passado acontecem hoje em dia também. Se a gente tem, por exemplo, um rio que deposita areia e argila na margem, hoje, muito então, provavelmente, aqui em milhões de anos era a mesma coisa. Uhum. O mundo areia e, e a gira na margem. Uhum. O, então, baseado nesse processo, se a pensar só nisso, faz um sentido, né? Faz um sentido. É. E eles conseguiram chegar a uma idade estipulada na casa dos milhões de anos. O problema nesse uhum. processo é, é que, que não é, é. igual para todos os lugares. Tipo assim. O processo continua a gente não mas não. as taxas não são iguais. Não significa que o um rio, todos os do universo depositam Exatamente. areia na mesma
2: velocidade. E tam velocidade. É, também tem outro problema. Eles vão levar em conta que pode ter discordância. Que da mesma Exatamente. forma que deposita, pode ocorrer erosão. Uhum. E mesmo assim, e por algum outro motivo, pode ser que não fique registrado ali Exatamente. naquela pilha de uhum. sedimentos. Algum período uhum. de tempo. É, você
0: pode ter, por exemplo, um, um rio inicialmente, de depois estava de areia. Aí tudo depois tudo. teve um, um... Antes de depositar a próxima... Uhum. Próximo, Ele é, erodiu aquilo foi aquele depois... É, aquela, aquela bateria foi erodida, foi levada para outro lugar. Porque é. a Terra é as processo constantes, né? Se depositou areia, um, uma areia aqui na praia, por exemplo, ela não fica parada ali, é. formando um metro. Tem o vento carregando para outro lugar, tem água levando para outro lugar, uhum. tem atividade de outros... De outros de outra natureza, tirando aquilo, mudando muito legal. Então, por causa dessas variáveis, não é um processo tão legal para calcular, né? Uhum.
1: E ainda no século 19, lá no final, para o início do século 20, teve todas aquelas descobertas do átomo, como o terfótico, o próprio núcleo. E lá no início do século 20, teve a Marie Curie, vamos então, descobriu a maravilhosa radioatividade que é aquele processo de decaimento do, de átomos instáveis em átomos mais estáveis, com liberação de raios, às vezes, gama, alfa, beta e tudo mais. E tudo isso, e essa grande descoberta da radioatividade vai embasar a, um, o Peterson. Quem é o Peterson? Ele que vai cravar a idade da Terra, atual da Terra. Por quê? Porque lá em 1948, né, ele falou assim, ah, vamos dar para, vamos descobrir qual que é, é o templo da terra. Né? Então, ele tinha que pegar, ele falou assim, então, vamos atrás de, de rochas antigas e ele queria, ele foi utilizar o método urânio-chumbo. Quem não sabe urânio, urânio-230 é alguma coisa, não. 38. 238, 238 decai para chumbo 206, se não me engano, é, que é o seu isótopo estável. Então, ele vai pegando umas amostras e vai tentar fazer essas medições. Só que aí, quando ele está fazendo essas medições, ele está dando meio que tudo errado, porque está tendo muito mais chumbo, está tendo muito, muito mais chumbo do que deveria dar e não faria sentido pelos processos mesmo geológicos. E naturais da terra. É o processo é... de caimento no chuveiro, né? também, Sim. não tá hum. fazendo sentido, não tá batendo as contas. E. Então, enfim, aí ele tá encocado, querendo esterilizar, usar um lugar esterilizado, né? Que deve, que deve ser feito, e todas as rochas dele que tá pegando, tá tudo contaminado, tá tudo. E ele vai atrás, né? De descobrir por que que tá contaminado essas amostras dele. Ele vai descobrir que tem uma indústria qualquer? É? A GM? Nós não
0: queremos citar o nome para não perder os
1: cenadores futuros. <risos> Enfim, mas é a AGM, é, ela está contaminando tudo. Tudo com, com chumbo, tá? Liberando chumbo, assim, então era gente com chumbo, vinho com chumbo, água com chumbo, comida com chumbo, tudo é... tinha chumbo, <risos> Não, entendeu? Com, comida com chumbo.
2: Comida. É, porque o chumbo tava na tinta, né? Água, então passava tudo, tudo ia para contaminado, incêndio contaminado, tudo é De era, era
0: chumbo. Uhum. Então,
1: é, enfim, hum. então ele foi um grande, um grande pesquisador aí para descobrir. Ah, a idade da terra. terra né? e a idade da sociedade aí, Sim. né? Porque a partir das
0: pesquisas deles, a gente teve certeza que o chumbo era muito tóxico, né? É, Porque tava até, dando é, é, até a gente tinha suspeita se o chumbo era um tóxico, mas as tintas todas eram bais, O jornal era baixo de é, tinta ah, de chumbo. É. Tanto é que na Inglaterra, por exemplo, um prato típico é o fish and chips, que era vendido hum, no jornal. Só que o jornal era com tinta de chumbo. O que faz o prato ficar muito tóxico. Não <risos> sei <risos> <risos> Muitas vezes os cientistas enrolados no jornal, o jornal é uma quantidade de chumbo. Aí fazia bastante, tipo, além de ser um jornal, né, que é assim, um pouco nojento, você um vai é. enrolar no jornal. <risos> aí o jornal é uma quantidade de chumbo, por exemplo.
1: pensar Lembrando que faz mal mesmo e eu acho que acumula e eu acho que ele é meio alucinógeno. Porque as pessoas fazem até chá de fita, E chá de uh -huh,
0: fita sim. vem com o chumbo. É, é isso você Ah, você é, é é, faz é, fita. Ele é você gera uma quantidade grande é. uma vez, ele fica é alucinógeno. E com o tempo, ele vai acumulando e atrapalhando a sinapses do cérebro. Aí pode dar vários transtornos psíquicos. É, pode não é. Aí
1: ó, mais um ramo da geologia, sim, aí, ó, é. uma geologia médica, então. Exatamente. Uhum.
0: Mais uma interação da geologia com comum. Mas, enfim,
1: sim. aí ele descobriu isso, aí ele falou, assim, ah, beleza. Aí eles pararam de... Aí eu acho que... Aí ele conseguiu. Ah. Ele conseguiu, então, descobriu qual que era a fonte de contaminização uhum. dele lá. E depois de sete anos de pesquisa nessa labuta dele aí, ele... Aí, <risos> depois de sete anos de pesquisa, ele vem e, e consegue, então, ele vai atrás, pesquisa, pega amostras de rochas e ele, por esse processo de decaimento, ele consegue fazer os cálculos lá e ele consegue cavar. 4,56 bilhões de anos.
2: Então, mas qual foi o processo que o Peterson usou? Ele fez a datação através do urânio-chumbo, igual a Bárbara já falou anteriormente. O que, que ele fez? Ele, usou um, ele conseguiu rochas muito antigas, que no caso foram meteoritos, e utilizou um mineral chamado zircão, que dentro dele continha uma, um átomos de urânio. No caso, e o que, que ele fez? Ele comparou, utilizou esse urânio pra, e comparou com o tempo que demoraria para decair, uhum. para o chumbo, uhum. no caso, e através disso ele conseguiu datar a idade desses meteoritos.
0: Porque é uma razão constante, né? Você consegue fazer aquele cálculo, que é uma, uhum. uma exponencial, né? Você tem o decaimento do elemento instável, uhum. que é o parental, o elemento pai, para o que chama de elemento filho, né? Uhum. É, que é o um elemento é, estável que porque é. os elementos estão procurando tudo na vida, está procurando instabilidade. Uhum. Eles querem ficar instáveis. Então, está sendo isso. É, e o, o legal é que quando. É, o Pedro citou, por exemplo, que esse chumbo e esse urano estavam dentro do zircão, mas a gente pode pensar no zircão, esse mineral e outros vários minerais da natureza, como, como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha está armazenado esses elementos químicos, né? Que a gente usa para datação. No caso, o urânio-chumbo, mas existem outros. É, e essa caixinha está fechada. E o legal é que a gente pega minerais como os zircão que são muito resistentes, muito duros e é muito difícil quebrar e você está achando contaminado com o que está fora. Sim. Porque se você contaminar com o que está fora, você perde a razão tá está lá da razão entre elemento parental e elemento filho tá. E aí você perde a possibilidade de é né? Você mistura a sua amostra. E
1: eles usam muito zircão justamente porque ele é um mineral muito resistente, então ele consegue estar tá lá na sua rocha geradora, ele consegue lá ser eludido, transportado, depositado de novo, sofrer um metamorfismo e o trem... a estrutura dele continua lá, então a quantidade de... de a proporção de urânio e chumbo continua constante, não tem essa contaminação que o Tiago está falando, uhum. por isso que ele ficavam assim é tão maravilhoso na E por isso na natação, o pé, você ficava preocupado com contaminação, né? que se misturasse
0: o que ele tá, quando você vai datar, né, você quebra essa caixinha, a caixa é. quebrada. Uhum. Se já tem chumbo do lado de fora, você perde a razão que tá lá dentro, porque os dois misturam, aí você é. não consegue diferenciar um do outro. Aí, é, estraga, por isso né? que é tão complicado, Esse teste tem que ser um ambiente super controlado, com todas os variáveis controlados pra você não ter essa troca de elementos que tá fora e que tá dentro.
2: Além uhum. tá do... Além da datação do urânio-chumbo, a gente também tem outras datações importantes, tipo a do potássio-argonio. O urânio-chumbo tem uma, uma meia-vida muito alta. Se a gente pegar, então tipo, ele não serve para datar tudo que a gente quer. Se a gente precisar datar uma rocha que seria mais recente, no caso, a gente poderia usar outros métodos. Por exemplo, o potássio argônio que ele tem uma meia-vida de 1,3 bilhões. Então, certas rochas seriam mais útil. Então, o que, se a gente, existem vários tipos de datação, se a gente continuar, a gente vai chegar no carbono-14, famoso carbono-14, que tem uma meia-vida de pouco mais de 5 mil anos. Então, para datar coisas geológicas, ele não tem uma utilidade muito grande. Provavelmente, ele tem utilidade para outras, é, outras áreas né? que, que não sejam diretamente... Uh, geologia
0: Arqueologia, por exemplo A gente ouve muito carboidrato para hidratação De múmia, de, de alguns vestidos humanos De coisas do tipo né? uhum. Uhum. E materiais que tem carbono né
1: Porque é o carbono de for é, né? orgânico
0: isso é Se não for orgânico, não dá Porque é errado, né? o elemento tem que estar presente No material que a gente está assim,
1: A gente está aqui toda hora falando de meia-vida Mas a gente às vezes esquece Que não é todo mundo que está familiarizado Com esse tipo de com essa palavra, com essa, com essa expressão, meia vida. O que é meia-vida? É, vamos dar um exemplo aqui que a gente está toda hora falando do urânio-chumbo. O urânio é o elemento pai, porque ele é, o, ele é o isótopo instável. E o chumbo vai ser o elemento filho, que é o, isó, o isótopo estável. A meia-vida é o tempo que esse elemento pai, no caso urânio, leva para decair. 50% da sua concentração, então se tinha 100% de urânio, a meia-vida dele é quando ele chegar em 50% da concentração de urânio total. Então esse tempo aí é o que a gente chama de meia-vida, para o urânio é 4,5.6 bilhão de anos.
2: A gente, tava, a, gente, a gente explicou da datação que a gente faz do urânio-chumbo, mas também existem outras datações importantes, por exemplo, potássio-40 ou que é a datação de potássio argônio, que ela tem um período de minha vida menor do que o do urânio-chumbo que é 4,5 bilhões do, do potássio argônio é 1,3 bilhões de anos, mas qual que é a vantagem de usar? Muitas vezes esse, esse, esse método, muitas vezes você tem uma rocha que ela que você que ela não é tão antiga assim, então você precisa de um método que Tenha na mesma escala, seria no caso na mesma escala, não é isso? Sim.
0: É porque os métodos são todas as escalas, né? não faz sentido se usar um método que acaba com a minha vida é muito curta Para algo muito grande, porque você vai ter uma concentração pequenininha de elemento pai. E aí começa a dar erro. É, começa a dar muito erro e eu vou ser um criado muito grande. É. E no caso do Urano do, do Ranshuru, é, a minha vida dele é gigantesca, é gigantesca. Então, então faz sim. sentido. É, eu, você entra eu... um, elemento, um pouquinho de alimento físico só, só um pouquinho, por uma coisa mais recente. É. Aí não fica tão legal para você fazer é. os cálculos com razão tão
2: relevante. Sim, da mesma forma que você pode ter o famoso carbono 14, pessoal em datação, que para fazer datações de períodos geológicos ele não é bom, porque a minha vida dele é um pouco maior que 5 mil anos. Então, ele não tem essa utilidade, porque é, se você for... Ele não tem essa capacidade de é. datar uma rocha, no caso. Ele dataria o seria útil para coisas, talvez não ligadas à geologia, à arqueologia.
1: É, é, coisas mais. É, arqueologia, coisas, coisas mais recentes, uhum. né? É, mais... é, você
0: consegue datar também muito. É, coisas feitas por humanos, tipo, certos é, fatos, é, históricos, de coisa. e coisas que... ligadas.
1: muito hum. ligadas à antropologia. É, lembrando que você tem... esse material orgânico,
0: né? Porque... É o carbono, e o carbono isso. é presente só na, na matéria orgânica.
1: Exatamente, assim como não tem como usar o carbono, só vai usar para coisas orgânicas, porque não uhum. tem como usar, por exemplo, chumbo numa Sim. coisa orgânica, não uhum. tem chumbo em uma coisa orgânica. Sim, por isso quando as
0: pessoas falam normalmente assim, datou com carbono está normalmente é, foi datado uma múmia, um artefato da pré-história, uhum. algo do tipo assim, porque é complicado se datar fenômeno de fósforo pode hidratar algumas coisas mais recentes, Bem por exemplo, você consegue datar é, a megafauna, por exemplo, dos do, animais da megafauna, da né? é época da era do gelo, porque eles se distribuíram mais ou menos uns 10 mil, 11 mil anos, que ainda é uma coisa que o carbono 14 consegue pegar.
1: Pegar e pegar bem, consegue, é, dá pra é, medir, sim. mas depois de um, de um certo tempo começa a dar erro. Justamente o que a gente tá falando aí, porque a concentração dele decai tão que... O
0: álcool o de elemento pai fica muito pequeno, uhum. muito pequeno porque como é o decaimento exponencial, né? Sim, sempre sim. vai ter um pouquinho de elemento pai, mas esse é tão pequeno, tão pequeno, que já, a razão já não fica tão boa, os erros vão ficar muito grandes. Uhum.
1: Qualquer erro que você tiver ali fica Exatamente. muito Gigantezo. demais. Né? Uhum. Ah.
0: Você pode falar do novo erro, mas não é precisão, sempre tem um intervalo.
2: Ah tá, porque cada um tem um intervalo de precisão definido. Né?
0: Sim, porque você tem esse. Se você, por exemplo, fala assim: ah, a idade é 45 milhões de anos, ah, é, já, mais hum. ou menos 2. Você pode ter tipo dois para mais, dois para menos. Por causa dessa falta de precisão na hora de, de fazer os cálculos, porque se. Cê, quando você faz, eu faço com um mineral só, né? Você faz com vários minerais, é. com conjuntos de minerais. Então, são o desvio padrão. tem tá padrão, tem todas aquelas coisas de técnicas de estatísticas é. que você trabalhando no laboratório, com questões é. laboratoriais. Então tem
1: essa... É a margem de segurança
0: Sim. também. é. Da datação. Exatamente. Tá.
2: Agora, isso isso é tudo que a gente está falando é sobre a datação absoluta, mas a gente também tem um tipo de datação que seria a datação relativa, que ela vai levar em conta... É, Assim, que ela já é bem mais antiga, ela né? é do século XIX, que vai levar em conta outros princípios, que é da sobreposição de camadas, de como que as coisas estão organizadas na natureza, para tentar entender qual que foi a sequência em que elas foram depositadas, o que elas ocorreram. Sim. Então, mas observa é mas, o, através é, da observação, sim. no caso. Voltando né? aquele
0: exemplo lá do branquinho que a gente falou, né? Mas, lá, a camada tá no topo você espera que seja mais, mais, recente. mais recente, a que está na base é mais velha. É, que está no meio vai ser, mais, a, vai ser
1: mais antigo daquilo, do que aquilo que está acima do, dele, acima mas dele mais, Só que mais recente do que aquilo que está aqui abaixo dele tá, É, porque você imagina uma é situação é, né?
0: normal Pode acontecer fenômenos e eventos que, que isso seja invertido, dobrado coisas Mas naturalmente, seja, o que se espera normalmente é isso
2: a datação relativa, ela segue a certos princípios, que são muitos, aqui a gente vai citar alguns explicar, tipo, o princípio do uniformitarismo, qual que é esse? Isso do
1: atualismo, que o, eu acho que é o mesmo nome. É, né? o mesmo
0: do atualismo, tipo, que é, as coisas acontecem é uniformemente. Exatamente. Os processos, né? Os processos que aconteceram no passado, Sim, se acontecem, é eu, se repetem é no a presente. O presente é o passado. Oh,
2: muito bom. O princípio da superposição, Vocês é acabaram que acabaram de citar. É a gente também estava falando sobre... Sim.
1: O que está embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais novo. Tem as camadas intermediárias, que aí ela vai ser mais antiga. Ah, o é. que eu falei? Então.
2: Ok, princípio da horizontalidade original. As coisas se As depositam coisas horizontalmente,
0: inicialmente. Você tem um rio, o um rio deposita depositando areia em camadas é, horizontais, mas não está fazendo a outra.
1: Fica fazendo não. lombada, é. como... a ah, não ser que, que tenha tem um... É, um porque... ah, mas, eu fico...
2: mas eu vejo lombada, que porcaria que é essa? Ué, eu
1: vejo essa porcaria. Dessa se você se vê lombada, lombada
0: no... no rio ou se vê lombada... Não, eu vejo
2: lombada é. no, no, no asfalto, campo, né? e aí?
0: Numa rocha, por exemplo. Porque aí você é pode é ter deformações posteriores, você pode ter uma deposição... É porque deposita horizontal no sentido que os sedimentos não querem todos no horizontal Só que o sedimento, o substrato onde está depositado talvez não seja plano, né? Pode ter uma coisa assim, uma onda, pode ter uma, uma coisa que vai. de... Mas... Uma depressão É, uma depressão É só você imaginar, por exemplo, na praia, que você tem um buraco na... na... Você é, na, na, na praia ali A areia continua depositada, ela vai preenchendo aqui o buraco também uhum. Só que ela tá depositada todas Ela não vai preencher o buraco e depois continuar depositando o resto uhum. Ela vai depositando... Vai depositar Ou, depois,
2: o princípio da identidade paleontológica. Isso é muito Esse fácil. princípio
0: é um, é, baseia-se na sucessão da, das faunas e floras, que re, respeita mais ou menos ao, a sequência evolutiva, né a história evolutiva do, da vida na Terra. Você tem, por exemplo, certos animais, certas plantas, certos organismos que só habitaram em um período específico da Terra. Dinossauros, por exemplo, dinossauros não avianos, que não são aves. Eles habitaram, viveram no Mesozoico. Se você tem rochas que são do Mesozoico, elas vão ter fósseis, por exemplo, de dinossauros. Você não vai encontrar de nem em nenhuma outra rocha. Você vai encontrar em rochas do Paleozoico, que é um período anterior, nem do Mesozoico, que é a era que a gente está. Nem na era anterior, nem na era que a gente está atualmente. Então, você consegue dividir também uma datação relativa pelos animais que habitavam naquele período do planeta Terra. Estou Mas
1: como é que você define quando é que eles viveram?
0: Ah, aí você definir como, como eles viram, você tem outras técnicas que não se, nem sempre são Você pode usar a datação relativa também para poder fazer ver como, pra poder descobrir qual, qual é mais velho qual é mais novo. Porque por exemplo, você tem um animal que chama um. a tropa de você trilobita. Ele vivia só em, em uma parte, em, em, ele só qual na Terra, em qualquer lugar do planeta que você for, em certas camadas. Independente da, da idade. sem pensar em idade agora, assim, ser mais velho ou mais novo só pensando, em todos os lugares do mundo que a gente conhece até hoje, esses animais só ocorrem nesses tipos de rocha. Esses tipos de rocha são, enquanto você tem essas sequências bonitinhas, ordenadas de base, topo e meio, tudo na ordem de deposição, eles só ocorrem na parte mais baixa dessa sequência, que a gente chama, o nome que a gente deu para essa parte, esse conjunto de camadas, a gente chama de uma era e foi chamado de Paleozoico eles só ocorrem nessas camadas, você não tem eles nas camadas mais recentes nas camadas junto com os dinossauros por exemplo ou nas camadas junto com os mamíferos que, que são alguns mamíferos mais recentes como nós, mais próximos de nós é, você tem só nesse período então você consegue falar, nessa, nesse período é onde eles viveram agora, precisamente datar da, o tempo que eles, que eles viveram você consegue, pelos meios de radiação, também radioativos e você tem certos minerais associados a esses depósitos fossilíferos e você consegue também com técnicas até genéticas, você consegue comparar a proximidade entre animais uma adaptação também relativa, não do absoluto assim mas você consegue calcular é, a proximidade entre certos grupos
1: de animais Então a nossa tabela é dividida em duas grandes partes que vai ser o fanerozoico e o proterozoico que são, que são relativos a vida O panerozoico vai ser tudo aquilo todo, Toda a idade post, é, Que tem vida visível é. Que são os últimos 500 milhões de anos okay. Mais ou menos E já o proterozoico Vai ser dos 500 até
0: Até 2.5 milhões de anos então, É um período bem grande
1: É, 2.5 bilhões uhum. de anos Que aí vai ser a, a vida Invisível as A vida que primitiva, né? Que seria é o proto, aquela que a gente falou lá no segundo período, os essas coisas. No segundo e no terceiro podcast. Uhum, OK. E e, antes disso? e e antes do Proterozoico ainda tem um outro período, assim, outro outra parte que é o Arqueano, que aí não tem vida, não tem nada. Sim. E tem o Adiano também. no Sim. meio disso. E, 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 e o nome dessas partes, assim, a gente dá o nome de El, que é o é o conjunto de eras. Que é aquilo que a gente aprende na escola, como Mesozoico, Cenozoico, Fanerozoico. Fanerozoico não é? Ah, é, é padeozoico. É porque estava no Zoico. <risos> é porque <risos> Zoico significa assim, vida.
0: Aí, é a mesma palavra de zoológico, a origem. Ah,
1: tá. Vida antiga, vida mediana. Mediana, e vida, vida recente.
0: Animal, né? É, cena recente. Mediana. Muito bom. Cenoura é uma coisa muito recente aurora é um ciclo Não sei, aí tem que descobrir o que, que é ouro Ok <risos> Só que ceno é uma coisa recente Isso é mentira, não boa, sei, eu sei eu. se é a origem de cenoura É a minha de cenozoico Provavelmente não, é. lógica, não Vocês não lembram Que horrível Não, mas é porque o zoico significa vida E aí o, o prefixo é o que tá falando a característica da vida Aí tem o phanerozoico, phaneros é, é, é vida visível Aí phanerozoico é vida visível Aí você tem dentro do farozoico as eras Paleozoico, que é a vida é antiga Mesozoica. O mesozoico é vamos dizer, média, mediana uhum. E o Cenozoico é a vida recente Que é uhum. a era onde a gente está no momento E
1: que o mesozoico, bom. talvez é o período mais legal para as pessoas assim Porque é onde tem os um dinossauros É, o mesozoico
2: é o período onde os um dinossauros Viveram, eles são só encontrados, Nossa, como eu disse antes, só nesses fósseis. Acho óbvio. Óbvio. que você fala que é o Cenozoico, que a gente está vivo hoje. Não, não eu ia que é o Cenozoico. É, os dinossauros é. não-avianos,
0: né? Os dinossauros uhum. que não são os fazados, porque as aves, a estrugia, a galinha, o pombo são um tipos de dinossauros uhum. que vivem ainda conosco aqui no Cenozoico. É, mas ah, é então, é dentro tá. do Mesozoico que tem o período
1: Jurássico.
0: Tá o Jurássico. É, porque essas eras se dividem períodos. Aí você tem, por exemplo, o Mesozoico, é mais famoso. Você Jurássico, Cretáceo. e No Paleozoico você tem outros nomes, você tem Cambriano, que é o primeiro período do Paleozoico, o primeiro período do Paleozoico. E por isso, às vezes, a gente ouve a definição pré cambriano que é tudo que antes o antes-Cambriano, é que é tipo o Proterozoico, o Adeano e o Arqueano junto. Uhum. É, aí esses nomes, por Cambriano, Siluriano, Devoniano, normalmente são nomes em homenagem a localidades onde a rocha tipo que define aquela, aquela idade que foi encontrada, ou pela primeira vez foi encontrada. A gente tem, por exemplo, o, o Cambriano, que é o nome que os romanos davam aos povos que viviam na região do País de Gales. Então as rochas encontradas ali foram as primeiras que receberam no um Cambriano, uhum. e com outra correspondência em todos os lugares da Terra. A gente tem o Devoniano, que é a homenagem a onde a foi foi a primeira vez, que é o condado da Inglaterra de Devon onde foram encontrados Inicialmente e assim propretar o Jurássico para todos os outros períodos da do Fáneozoico.
1: Sim e, e dentro também desses períodos tem o que é aquilo que a gente chama de andar e isso tudo ele é muito bem é, dividido tudo graças aos fósseis a, principalmente ao, os microfósseis hum. também ajuda a definir muito bem esses, a, esses assim, pessoas andarizinhos
0: assim. Espaço de tempo não existiam né? que aquela fala, né? Ela fala que a flora específica.
1: É, então a gente está aqui falando de, dessa tabela de tempo, mas assim, pra quem não vive de elogia, não tá no meio, às vezes é difícil imaginar assim, quando a gente fala assim, poxa, 100 milhões de anos atrás, sabe? A gente mal consegue imaginar assim, ó, o pessoal na né, Idade Média, no nosso tempo que foi ali há dois, três, quatro, cinco mil anos. Atrás, pensar em 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de anos, falar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos é tipo tudo muito abstrato. Então, às vezes, a gente faz algumas analogias para tornar isso um pouco mais palatável. palatável, entendível e deixar tão sair tanto dessa abstração do nosso. é realmente mais entendido, mais palpável. Então, uma analogia legal a se fazer para entender toda essa ideia de tempo é a gente vai comprimir todo o nosso... história da terra. Toda a história da Terra, que tem quatro, cinco bilhões de anos, em apenas um ano. Então, a vida vai surgir lá nos mares, inicialmente, as primeiras vidas vão surgir em maio já. E as plantas e os animais terrestres... Eles depois vão... do carnaval, já. Depois do carnaval, pois é. A vida só começou <risos> depois do carnaval. do ano geológico. entendeu fez um, teve um feriado, assim. o Já as plantas e os animais eles vão surgir no final de novembro. Os pântanos, que formaram os grandes depósitos de carvão, vão florescer cerca de quatro dias antes de dezembro, então lá. Dia 26 né? Os dinossauros Nossos grandes amigos Vão dominar a terra nos meados De dezembro E vão desaparecer no dia 26 Depois da sede natal Que mais ou menos nessa época Também está surgindo os anos Mais ou menos Já os humanoides Não é os humanos gente. São criaturas humanoides Elas vão surgir Na noite de 31 de dezembro e as capas de gelo continentais, né? Vão regredir, as capas a gelo meia da, da meia da meia de gelo da Oceania Grande ser que vão começar a regredir 15 segundos antes da meia-noite, do dia 31. E agora já entra o nosso. Uma, uma, uma a nossa civilização, a Roma, né? Governou o mundo ocidental só por 5 segundos? Bastante tempo. Bastante tempo até, né, no sentido de desculpa, nessa escala de café maravilhoso Que vai ser mais ou menos as 23 horas, 59 minutos e 45 segundos, até as 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Colombo vai descobrir a América 3 segundos antes da meia-noite e a geologia, linda e maravilhosa, vai ter exatamente mais que um segundo antes do final do nosso
0: ano. E o final do nosso ano é agora onde a está, né, nesse hum. é. momento.
1: Cada
0: um... é, essa analogia é uma analogia muito boa, tem vezes que as pessoas fazem com um mês, com um dia, com um 24 dia. horas né
1: Eu acho que é um,
0: um, um dia muito curto assim, Um dia fica muito curto, porque fica assim, os humanos surgiram... Um segundo mesmo É, meio é, milissegundo antes de surgir é. acabar Aí fica um pouco mais cuidado, o humano fica melhor, cumprimento toda a história da Terra do humano tem uma analogia do que eu acho muito legal, que é com um braço, com o tamanho do braço os humanos teriam surgido no, na pontinha da unha hum. Se você pegasse as história da terra sendo todo o braço Os humanos teriam ter surgido na ponta da unha, segundo os humanos surgiram é, na terra É, mas isso
1: é né? Porque se for uma unha a grande
0: na unha... É, na <risos> ponta da, da unha normal, né? Que vai até o fim do dedo <risos> O unha <risos> do Zé do Caixão. É, na né? ponta é, é do Zé <risos> do Caixão que vai até... <risos> na ponta, <risos> Não, mas ainda assim seria a ponta da unha, né? Não, a seria ponta a da ponta da lá... unha,
1: assim, só que aí a ponta da unha do Zé do Caixão. Vai representar muito mais tempo Sim, do, do que, que, que a minha unha, era... tudo. É Exatamente.
0: Eu, eu, teo, que teo, 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 eu acho que eu... é uma das ideias mais complicadas de, de serem compreendidas por, por causa dessa magnitude e dessa extensão toda quando comparada com a nossa vida, quando comparado com a vida das coisas que nós conhecemos. É, mas é uma das ideias mais bonitas e elegantes de todas as ciências, porque é a partir dela que a gente conseguiu obter um tanto de coisa, de coisa a mais. Se não fosse o tempo geológico, a gente não conseguiria, a gente não teria chegado no material da evolução, a gente não teria chegado a vários medicamentos que a gente tem, porque só com a ideia de um tempo tão grande, onde as coisas, onde a vida pode se adaptar, onde a vida pode mudar, é, mudar e, e, e diversificar, só é possível quando a gente tem um tempo dessa magnitude. Um dos pilares que levaram ao desenvolvimento de tantas outras coisas que a gente tem, que a gente consegue ver hoje. Ah o avanço astronômico, o avanço da astrofísica, tudo isso tem as bases no tempo geológico, né? a gente conceber e desvendar as fronteiras do tempo. Uhum. E esse é o grande trabalho da geologia, o grande propósito da geologia, é se entender como, esse, como que os fenômenos acontecem nesse tempo, como as coisas evoluíram nesse tempo, como as coisas se modificaram, é, surgiram ou desapareceram dentro desse espaço de tempo. Uhum. É conhecer a história do nosso próprio planeta. Além das pedras. É, Meu cultural de hoje vai ser a série Cosmos, a versão mais recente da Fox, do Neil deGrasse Tyson, é, e eu vou recomendar especificamente o episódio 5, onde ele conta um pouco sobre o James Patterson, sobre a, a datação da Terra, a primeira datação absoluta do planeta e como. Assim, de quebra Ou como consequência ele descobriu esse problema Da contaminação de chumbo É um episódio muito interessante Onde que ele consegue fazer essa esse link Entre a geologia, essa coisa mais pura da ciência E as aplicações da geologia Que existem a vários campos da, da vida
1: A minha dica cultural Também vai ser Cosmos Mas já vai ser a versão antiga com o Carl Sagan E vai ser o episódio 2 Porque ele vai fazer Essa mesma analogia que eu fiz aqui agora, com fazendo comprimindo o tempo em um calendário de 12 meses, só que ao invés de ele comprimir os 4,5 bilhões de anos, ele vai vai comprimir todo o universo, então é, é legal, ele, ele vai passeando pelos meses assim, vai, ele vai falando, fazendo os do que vai acontecendo no universo no planeta no decorrer desse tempo.
2: É, a minha dica cultural de hoje não é bem uma dica, é uma curiosidade, que eu gosto muito de jogo, no jogo do Final Fantasy XII, chega um momento que você, que você chega numa localização que é o cristal, que é o um grande cristal, que você acaba lá descobrindo, você vai ter no jogo várias revelações sobre a criação do mundo que eles têm lá. E, é um lugar, e tipo assim, o um mapa desse local é muito confuso. E em, em algum momento se você.. E é dividido em vários andares. Só que esses andares, se você conseguir. É, é, elencar eles, você vai perceber que eles são anagramas para as eras geológicas, então no topo do você tem que chegar até o centro do cristal ou no final dele, até no topo dele você vai ter, por exemplo, o adiano o precrambiano e você vai seguindo as eras geológicas até o final você vai passando pelo jurássico, ordoviciano, doviciano, siluriano até chegar no alternário, no caso bem
0: interessante chão o capucho do luxo baixado, capucho chorando no capacho do lixo, lixo, lixo caprichos não é mais voltarão.
1: Mas entre lágrimas, vocês acharem. Pensar que está a chorar. Esse era o tempo.